0: É russo, você leu só que ela é massinho também, né, filha?
1: Crime e castigo, e vocês que
0: Porta de entrada, crime e castigo, socorro! Foi <risos> o primeiro russo que eu li.
1: Ai, socorro. Melhor do que Ana Kariene, né? Ai, Deus, clássico, tá bom. Vamos abrir o estudo de novo.
0: Literature without frills. Hablamos literaturas frescura. Literatura... Sem frescura,
2: literatura sem frescura, resenhas, opiniões, tretas literárias, você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, esse é a Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Luísa do Instagram Mara Literária, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e só tenho três palavras para o tema de hoje. Porta de entrada. Quem é ouvinte carimbado do Lit Sem frescura já deve ter reconhecido a expressão, porque usamos bastante por aqui. Então é por isso que temos um episódio dedicado a falar de livros, que são porta de entrada para drogas mais pesadas. Ops, 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 para livros, para livros. E para me acompanhar e trazer muitas indicações, estão aqui as minhas parceiras de podcast. Olá, meninas! Olá!
1: Aqui quem fala é a Thaís falo de Voto interior de São Paulo. Tenho 30 anos e sou sócia-proprietária do Instagram, arroba E estamos aqui para falar delas, as famosas portas de entrada, não é mesmo? Afinal, a gente fala tanto de portas de entrada. Então vamos dar nomes aos bois aqui hoje, não é mesmo? Gostei da ideia desse episódio porque... Não tem nada mais na nossa
0: cara do oh. Olá, eu sou a Mai, falo de Londrina, sou proprietária do Instagram, arroba mai.books, e estou aqui também para falar sobre essas portas de entrada que começou lá já no, no ano passado, quando a gente começou a, a, a falar de livros nesse podcast maravilhoso, então a gente já entendeu que alguns livrinhos aí foram algumas portas de entrada na nossa vida literária, na nossa história como leitoras, e sim, vamos falar sobre eles. E eu fiquei pensando aqui, né, não são as portas da percepção ainda. Quem sabe um dia a gente faz um episódio muito louco desse... Socorro! <risos> socorro é Só um mesmo. comentário
1: de socorro. Portas da Percepção, meu. Não, gente, eu não gosto não, é o que de eu pensei
0: droga, na né? hora, Se portas da percepção de Aldox <risos> Huxley, não. Pra gente não tá pronta pra isso ainda, mas vamos de porta de entrada episódio que a Luizy trouxe aí pra gente
2: hoje. Por que porta de entrada? Vocês já se depararam com a pergunta de indicar um livro pra quem não tem costume, e qual a resposta que vocês dão? Por exemplo, ah, a pessoa quer falar, ah, eu quero começar a ler, mas não sei por onde eu começo. E aí, o que vocês respondem? Eu bulgo.
1: <risos> é o que sempre acontece. É sério, eu bulgo. A pessoa fala, ah, então, queria começar a ler. Que livro você me indica? Faz, tã, telas lindas, <risos> assim, ó, na hora. Porque é tanto livro, é tanta coisa pra indicar, que eu não consigo chegar num único nome pra uma indicação, tipo, não, esse livro aqui é perfeito pra qualquer pessoa começar, até porque eu acho que nem faz sentido isso, né? Tem vários tipos de portas de entrada pra tem tanto gênero literário, tem tanto estilo então o que eu sempre costumo fazer é perguntar a pessoa, falo tá, mas o que você que gosta? que filme você gosta de ver? A gente já falou sobre isso aqui, né? que filme você gosta de ver? que tipo de série você gosta de ver? ah, é ação? é aventura? é fantasia? é romance? porque aí talvez eu já saiba o que indicar, entendeu? que assim, que livro assim, no sul, não, não existe não tem como, nem dá Aí, se a pessoa me passa mais ou menos o que ela gosta, eu já começa a pensar em um outro nome. Mas, mesmo assim, ainda
0: é difícil. Exatamente. Para mim, eu acho que acontece a mesma coisa, né? Eu fico confusa, porque, meu Deus, é muita opção. Tipo, Não que eu seja a mais leitora da face da terra, mas de tudo que eu já li, eu acho que eu ficaria fazendo uma lista de compras enorme ali, de, de opções. <risos> e, e aí, eu faço isso também. Geralmente, eu pergunto qual gênero a pessoa mais gosta, assim, né? De... No caso, séries, filmes mesmo, né? Se a pessoa não está não, não acostumada a ler. Ou se a pessoa já é leitora, eu indico coisas que mais ou menos eu gostei. Então, assim, já para mudar um pouco o perfil, assim, da pessoa. Por exemplo, se a pessoa... Ah, eu só leio fantasia, mas eu queria ler alguma coisa, assim, de clássico. O que, que você indicaria? Então, assim, eu acho que que questão de leitura é uma, é uma investigação meio... É, pessoal, assim, né, a gente tem que entender um pouco as características das pessoas, se a pessoa gosta, por exemplo, de histórias mais compridas assim, emergir na situação, assim, da, da, da história e tudo mais, ou se a pessoa quer uma leitura um pouquinho mais rápida, então, acho que é uma coisa meio personalizada e depende de pessoa para pessoa.
2: É verdade, é difícil, né, essa, essa pergunta. Eu sou muito também, às vezes, conhecendo a pessoa, assim, né, a personalidade dela, eu sou muito de ficar pensando qual livro ela iria gostar de ler, assim, da minha experiência, mas as pessoas nem me perguntou, eu já tô pensando que livro que ela gostaria de ler. <risos> mas nessa questão de, ah, não, não leio, né, então por onde eu começo? Porque é uma coisa muito pessoal e às vezes assim, a, a indicação que a gente vai dar vai ser muito pessoal também, né, Uh, muitas vezes, ah, uma pessoa que é mais da fantasia, ou do policial, tu vai querer puxar a sardinha pro seu lado, talvez, né? Mas tem que entender como a pessoa pode né, receber isso. Então, acho que faz muito sentido essa dica das gurias de querer saber, né? O que a pessoa já consome para indicar nessa linha, né? Mas é difícil. Sim,
0: e tem a situação ao contrário também. Às vezes tem livros que eu leio e que eu falo assim, nossa, fulano vai adorar essa história. Sabe, assim, então, aí, nesse caso, eu já, já vou de... Nem espero a pessoa é, vir pedir, né? Eu falo assim, olha, eu li um livro que é a tua cara, eu sei que você vai gostar. Então, assim, quando a gente já conhece, né, a pessoa mais uhum. profundamente, e... ou o estilo da, da pessoa, até questão de filmes ou de leitura mesmo, enfim. Então, tem vezes que eu tento empurrar aí para algumas pessoas, eu falo assim, olha, porque você gostou daquele negócio, comentou, tem então, um livro que fala desse jeito, assim, 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 assim de um jeito fenomenal. E aí eu saio indicando também, então, esse ao contrário, geralmente é mais fácil, né, quando você consegue enxergar a pessoa ali na leitura que você está fazendo, agora, quando é do nada, assim,
2: aí já é um trabalhinho um pouquinho mais complicado. É, realmente, mais difícil. Até falando sobre a ideia desse episódio, surgiu de um amigo que estava indicando para uma amiga dele livros que, enfim, a pessoa estava começando a ler, nunca leu né muito, assim, ativamente, estava começando a ler agora por indicações dele, de alguns livros, mas ele falou: "Ah, me indica um episódio do do podcast de vocês para mim falar para ela ouvir e pegar a indicação". Deu, "Como assim? Tem que saber o que a pessoa gosta, o que ela curte, o que ela procura, né?" Ele não, indica um que você acha que que vai servir para ela". Deu só fiquei boiando, assim, <risos> enviei uns 10 links, mas agora, agora temos um episódio para indicar para essa pessoa. Ou pra talvez demore pessoas, um pouco né? para sair, mas as indicações vão estar aqui. É verdade, ou para outras pessoas que, que ah, não sei por onde começar no mundo da literatura, talvez aqui seja um, um caminho inicial aí.
0: É, não. E eu é bacana assim que às vezes a gente tem alguns feedbacks também de ouvintes aí que falam assim, nossa, eu comecei a ler aquele livro porque vocês indicaram. Ah, é, fui atrás, comprei aquele livro porque o que vocês falaram me, me chamou atenção. Então, de certa forma, os nossos episódios todos têm indicações maravilhosas. Aquilo assim é presunção, né? Ou são todos que vocês sempre vão achar indicações <risos> eu ia falar, maravilhosas. É uma tá nota,
1: desculpa, e todos.
0: Mas assim, hoje o, o episódio vai ser dedicado a indicações portuguesas de entrada, mas nos outros, gente tem indicações assim, ó, fenomenais eu curto bastante é, esses feedbacks quando as pessoas falam que, que foram ler e gostaram da indicação e se interessaram, isso é a coisa mais maravilhosa que a gente poderia pensar que na verdade é o fruto, né, do nosso trabalho
2: aqui, é maravilhoso Verdade, é muito legal ter esse feedback e, né, e saber disso, porque, querendo ou não, é por isso que a gente está aqui, né? Para disseminar a literatura e falar sobre livros de um jeito é, acessível, descomplicado, sem frescura, não é mesmo? Exato! <risos> então, também é por que vamos trazer algumas portas de entrada para alguns gêneros, né? Porque a gente já falou que porta de entrada para a literatura é muito amplo, então a gente vai fechar em alguns gêneros e vamos desenrolar esse bate-papo. E também, Carolvinte, vale para quem é leitor assíduo. Afinal, sempre tem algum gênero ou outro que a gente não lê e pode ter curiosidade de conhecer. Então, bora lá para as indicações e vamos começar com o que? Com fantasia!
0: Ei. Eu acho que geralmente a fantasia é a que mais primeiro pega nas pessoas, né? não sei, eu acho que é, infanto juvenil ou crianças e tudo mais já começam a se encantar com esse, com esse universo da fantasia, então eu acredito que seja a, a primeirinha porta de entrada mesmo, assim, geralmente dos leitores mais jovens. E aí, para indicação, eu coloquei aqui para meninos e meninas. Só que eu acho que tem uma pegada um pouquinho mais voltada para os meninos a série dos legados de Lórien, que são sete livros. Então, é aquela série do... Não faz essa cara não, Thaís, mas assim...
1: Oh, sai desse corpo, ministra. Sai desse corpo. Não, não gente, eu ideia. falei para
0: meninos e meninas, mas tem Dividindo ali... entre meninos e meninas gente, não, é por causa das ações das tramas, das coisas que acontecem eu li e achei legal e eu li adulta, tá, isso aqui eu li junto com meu filho sei lá, tem cinco anos que eu li seis, não, seis não, quatro, cinco anos que eu li essa série junto com ele e assim, eu digo assim, porque é uma aventura um pouquinho mais, o protagonista é menino, então tem umas coisas mais voltadas, tem meninas também ali, mas eu acho que tem um, um quezinho, que os meninos vão gostar mais e as meninas também, mas enfim, tá? vamos vamos discutir gênero aqui agora não, mas eu só separei dessa forma para aparecer um pouquinho mais, sei lá, a pessoa identificar ali como é que mais ou menos é a história. Então a série dos Vegados de Loren é aquela série do Eu Sou o Número 4, que teve até um filme fracassado aí que fizeram, coitado, o filme não ficou muito bom não, mas é bem, a série... Bem, bem é bem sessão da tarde, zoado. Assim tem uns elementos ali, aquela, aquela situação, né? Meio inspirado ali, no, baseado no, no, no livro, mas a, dali para frente continua muito mais coisas. Eu acho que eles pensaram assim, né? Nossa, tem muito livro, vamos desistir disso aqui. Então, assim tem uhum. né, a, a ascensão dos nove, a queda dos cinco. Enfim, eu, tô, eu tenho é uma lista que eu não vou saber falar todos os nomes agora, não. Ah, Destino da 10, que é, acho que é, e Unidos, somos um, que é o último. Mas essa série é bem dinâmica, os livros são finos, assim, e é uma história de extraterrestres que vêm viver entre a gente, mas, assim, são extraterrestres do bem, que, que só querem um lar para viver, então eles se, se misturam aqui no meio da, dos humanos e tal. E aí vem outros que, na verdade, vão invadir o um planeta deles e estão vindo invadir a Terra e eles vão defender a Terra, porque é o último lugar que eles podem ficar. Então eles se unem aí com com os seres humanos, enfim, vários poderes, assim, umas coisas bem legais, é uma fantasia bem bacana. E para as meninas, ou meninos, mais uma coisa, né, um protagonismo ali mais feminino, uma história um pouquinho romântica, que talvez os meninos não queiram muito se ligar nisso, mas seria a trilogia da Rebelde do Deserto, que é composta né, por, por três livros, A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada, que tem como protagonista, uma menina que vive numa vila muito pobre, e o que ela aprendeu a fazer é atirar. Ela atira muito bem, porque nessa vila dela, eles fabricam pólvora, né, é, um, é uma mina de pólvora e tudo mais, então o que, que eles mais sabem lá é fabricar armas e pólvora. Então ela aprendeu a atirar, ela é uma pistoleira, digamos assim. E aí vai acontecer várias coisas aí no destino dela, ela vai conhecer algumas pessoas, e essas pessoas têm alguns poderes também, e aquela fantasia clássica de vamos mexer o ar, a areia, vamos atacar fogo, vamos esquentar os outros. Todo mundo tem um poderzinho X-Men ali. <risos> <risos> Todo mundo tem um poderzinho aquela assim, né? Os olhos brilham assim. Ai, que poder que eu ia querer ter? Então você já meio se identifica com o um personagem, um outro ali. São livros finos, são histórias instigantes e rápidas de ler. Então tem esse, esse que, assim, sessão da tarde. Então a porta de entrada na fantasia eu indicaria esses dois Pra sair um pouco também da, da nossa zona aqui de sempre indicar as mesmas coisas, esses são, são bem bacanas. Eu indico com selo Qualidade Mai. Então, gente, adivinha qual é a minha Agora eu vou fazer card de tacho.
1: Adivinha! Ah, eu não tô aqui dando uma de dividir gênero aqui. Mas enfim, gente, eu não sou a maior leitora de fantasia, como vocês já sabem. Então, assim, eu não tenho muitas opções para eu cheguei a pensar em alguns outros que eu li, mas eu não sei se eu colocaria como porta de entrada, tipo o Hobbit. Não dá pra colocar o Hobbit como porta de entrada, é um ótimo livro, porém a pessoa vai assustar e nunca mais vai voltar com as descrições do Tolkien, tem isso, né? Então, assim, eu vou falar de corte, seja já estão cansados de saber, porque foi a minha porta de entrada, e pra mim funcionou muito mas é também aquela coisa, tem muito romance então se a pessoa não gosta muito de romance não é nem por ela ser menina ou menino por exemplo, a Evelyn, nossa amiga, odeia romance se a pessoa não gosta muito de romance ela talvez não goste tanto desse livro, então aí fiquem com as indicações das meninas, porque eu não tenho muita indicação de fantasia porém, para mim, a série, a trilogia Cor de Espinhos e Rosas foi uma excelente porta de entrada, é aquele livro Vida Folha, que você não consegue parar e pra começar é maravilhoso Pra mim funcionou muito, eu não conseguia parar de ler. Enquanto eu não vi o fim da trilogia, eu não parei. Então, assim, funcionou.
2: Entendeu? Muito boas indicações. Ah, eu fiz algumas separações. É, eu vou falar que esses três aí que as meninas indicaram, não li nenhum deles. Então, vai já quase servir de indicação pra, pra gente também, né? Já, Ô, Luiz, já... cê, você
0: é estranha, você gosta de um negócio muito diferente da
2: gente. Então, tá, tá comum, tá? Tá tudo dentro do script. <risos> tudo <risos> então, vocês que gostam de umas coisas diferentes. Bom, eu vou indicar e vou tentar falar porquê é, alguns deles. Os filhos de Anansi, do New Gamer, tinha que ter New Gamer aqui, né? Mas ele é uma fantasia, mas eu já acho que é uma fantasia mais adulta, assim. Então, se você é adulto, nunca leu uma fantasia, gosta de uma coisa irônica e engraçado. Vai em Cílios de Anansi, que é maravilhoso, foi um dos livros que eu já, que eu mais ri na vida, porque, nossa, eu gosto muito do humor do Neyman, do Gaiman. Mas eu tô aqui, quem Neyma? é Neyman? Nem o novo nome, pra... <risos> juntei Neil com Gamer. <risos> <risos> Gente, meu Deus, é, eu gosto muito do humor do, do Neil Gaiman. Eu amei Cílio de Anansi, é o meu segundo livro favorito dele recomendado, super, e não é muito jovem, assim, então ele é um pouco mais adulto e é fantasia também. Pode ser lido por jovens também, mas o humor dele é, enfim, tem situações um pouco mais adultas e tal, não é tão, não tem tanta essa pegada de fantasia, assim, tipo, ah, um monte de coisa acontece, mundo mágico, tem isso, mas não é tão focado nisso, é mais nas situações, assim. E aí outro que é bem mais jovem é Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Harden. Quando eu li, eu gostei muito. Faz bastante tempo que eu li, mas eu curti super. Foi bem vira-folha. Eu li todos os livros numa mesma férias, assim. Porque eu não conseguia parar de, de ler os livros dele. E é bem jovem. Acho que dá tanto para menina quanto para menino. Mas tem bastante aventura, assim, né? Enfim, e tem uma trama ali que acontece, né? Não é só uma coisa igual os filmes ficaram, né? Mas, tipo, internamente ali tem toda... Ai, por que acontecem umas coisas? Então, os livros têm bem uma continuação. Assim, é bem legal. Indico também as Crônicas de Nárnia, mas talvez a pessoa não pegar, né? Eu vou que <risos> pode assustar pegar um deles como do guarda-roupa, né? Que, apesar de não ser o primeiro, é a história mais conhecida, né? Do Porque tem um filme também, né? No livro único, esse não é o primeiro livro de Narnia, porque o primeiro livro de Narnia é quando começa a formar o mundo, né? Mas esse do guarda-roupa é uma história bem inicial, o Leão, a Feiticeira, guarda-roupa e é muito gostosinho de ler, bem facilzinho, assim, bem vira folha, tem magia, tem, enfim bem legal. E eu lembrei daí de uma outra fantasia também, que é o Clã dos Magos, que é uma trilogia que, que tem bem essa pegada de, tipo, magia, é uma protagonista forte, umas paradas assim, que, é, que eu gosto e acho que é uma boa porta de entrada. Eu peguei bem, comecei a ler assim bem despretensiosamente e gostei bastante do, dos três livros. Então é isso. Minhas indicações de fantasia. Várias?
1: Muito bem. Indicações bem diferentonas mesmo.
2: Então, tá. E agora a gente vai para ficção científica, o que vocês indicam para começar, e sim, é o que vocês indicam, porque eu não leio quase nada de ficção científica. Então, eu estou aqui só pegando dicas. Esse é dividir por idades,
1: porque a ficção científica tem realmente essa fase de ficção científica. Tem ficção científica, dependendo da idade, você nem vai entender o que está acontecendo. Então, o que que acontece? Para, por exemplo, se for criança, pré-adolescente ou adolescente, eu acho que talvez uma dobra no tempo seja bem legal. Que é um livro de ficção científica, bem divertido. Eu não gostei muito, porque eu achei... Eu acho que eu já estava velha para leitura. Achei bem bobinho. Nem quis seguir, porque é uma série. Mas eu acho que adolescente, se adolescente adolescentes e adolescentes vão gostar bastante dessa leitura, porque é uma leitura gostosa leve, rápida, porque é um livro fininho. E aí, se gostar, pode seguir aí, porque tem vários livros para ler também. Eu acho que é uma ficção científica bem legal para a galera jovem. Agora, se for a galera adulta Luiz, sei a dica que eu já falei um zilhão de vezes desse livro vou falar só mais essa. Leio o Fim da Eternidade do Asimov, que foi, acho que foi o primeiro livro não é o primeiro dele, mas assim, os primeiros livros dele os mais conhecidos, assim, me indicaram como o primeiro livro do Osmova para ler. E foi uma ótima indicação. Obrigada, Henrique. Henrique, lá do Nerd Vida, ele dá sempre ótimas dicas de... ficção científica. E eu acho que funciona muito bem como porta de entrada. Já falei dele aqui em outros, mas para mim funcionou muito. Porque foi praticamente minha porta de entrada na ficção científica depois de adulta e de leitora mais assídua. E funcionou muito, porque eu não queria parar de ler.
2: Muito bom, eu já segui essa dica da Thaís e eu comprei o livro, primeira fase feita. Tá lendo, <risos> é
1: né? Eu fácil, também. Né?
2: Agora tem que ler, mas o, a Thaís indica tanto que eu tô morrendo de vontade de ler. O, o Zi também, no episódio de Literatura Nerd, também falou bastante sobre as imóveis, né? Sim. Tenho bastante vontade de ler e começar por ele.
0: Eu também comprei e espero ler em breve também, mas como é ficção científica, eu acho que eu, eu quero me dedicar a ele para poder entender, porque a Thais sempre fala que tem uns plot twist lá, então eu não quero ficar lendo e largando e deixando, então eu quero pegar aquela, aquele tipo que eu sempre digo, né, ler de uma tacada só, mais ou menos, sabe, então me dedicar exatamente a ele. É, a minha indicação de ficção científica, eu acredito que seja ela funcione aí para infanto, juvenil. Infanto não, né? Juvenil, né, jovens e adultos. E eu indicaria a trilogia Cronos, porque, nossa senhora, aquilo é uma... Eu acredito até que, não sei, eu, eu tenho uma, uma leve impressão pela fala da Thaís e que, que ele tem essa questão assim, meio, meio de viajar no tempo, o tempo todo. Então dá a impressão assim que... que que até se assemelha um pouco, assim, mas não, não sei, né? Não posso opinar porque eu não li o outro ainda. Mas a trilogia Cronos tem essa, essa personagem que ela tem essa, esse medalhão que consegue, né? Faz uma magia lá, um negócio muito louco, uma tecnologia, não é nem magia, né? Que a gente não tá mais em fantasia. Mas tem um, uma tecnologia muito louca lá que vem do futuro, na verdade, e ela consegue viajar no tempo e o que acontece? Porque lá, no, alguém pegou esse medalhão. Voltou lá no passado, são seis medalhões, eu acho. Mas um dos medalhões, alguém voltou lá no passado e criou uma religião para modificar e doutrinar toda a humanidade. Acontece, ela vai aí ter que viajar aí essa religião e tudo mais fica preso naquilo, tentando entender as datas ali, né? O que está acontecendo? tem uns fundos é, realísticos ali, né? não vou dizer histórico, mas porém, né, de momento assim que realmente aconteceram na história e isso que existiram, você vai permeando assim, tem um, enfim, então tem várias situações que realmente aconteceram e que ela vai vivenciar em busca dessa pessoa, né, dessa seita, como é que aquilo, a raiz, né, o cerne, quando é que foi que realmente aquilo começou para poder mudar o, o futuro da, da humanidade e é bem instigante, é bem legal, eu gostei muito. Os livros são maravilhosos, são da Dark Side, mas assim, são lindos, maravilhosos. Já fica aí a indicação de livro lindo. <risos> mas como porta de entrada para ficção, assim, ele tem o quê, né? De fantasia, ficção ali, então dá para trazer
2: esses dois elementos, assim, para quem tiver afim de conhecer. É muito legal, eu morro de vontade de ler esse, esse livro aí, porque mexe com o tempo e... <risos> Eu gosto de livros E tempo que, mexe que comigo. Coisas. Eu também gosto é. bastante. E com a indicação do, de vocês, né? De dois que, que têm essa viagem no tempo, eu lembrei de Kindred, Sim. da Otávia Butler, porque, querendo ou não, é uma ficção científica, né? Eu li Kindred. Só que ele não tem tanto isso do cientificismo, assim, né? Da explicação de como acontece essa viagem no tempo e tal, né? Então, talvez seja uma pegada... Pra quem não tá acostumado no gênero, como eu, né? Seja uma porta de entrada, assim, mais fácil de entrar por essa questão. A leitura é bem página mesmo, mesmo. Eu acho que eu li em três dias esse livro. Enfim, mas ele é bem pesado, né? Tem umas questões é, raciais, assim, sociais bem pesadas, assim. Que, necessárias, né? Mas é um livro bem interessante. Mas em questão de, do gênero, ficção científica talvez seja uma boa porta de entrada por isso. Porque não tem tanto essa questão técnica assim, né, dessa explicação científica tão forte, então é mais fácil assim de engatar na história. E agora a gente vai para outra rodada de indicações para quem quer ler autores latinos, aqui da América Latina. Vocês recomendam qual porta de entrada?
1: Aline. De... Aquela já começa além, de... assim.
0: Eu escolho a porta número 3. <risos> <risos> Vamos abrir as portas da esperança.
1: Só os velhos vão entender essa referência. A mais porta uma da vez. esperança.
0: Ó, oh, céu.
1: <risos> mas, é. Gente, eu teria muitos ativos aqui pra indicar. Mas aí eu vou ter que falar com o coração. Eu oh, né? acho que a Aliende é a melhor de todas. Então, eu vou escolher a Aliende, pelo motivo óbvio de que ela é minha favorita de todas. E só a minha opinião importa. Gente. Quer dizer, teria outros milhões de, de latinos para indicar? Teria, uns milhões, foi muito. Mas tem bastante latino para indicar. Porém, eu acho que além de sim, vai ser muito fácil de prender qualquer pessoa. Porque não tem como você não se apaixonar. E aí, assim, fica a seu critério olhar lá as sinopses e escolher um, porque eu não, eu não sou capaz de opinar. Pode ser, se você quiser começar pelo começo, lê A Casa dos Espíritos, que foi o primeiro romance que ela escreveu e já começou com os dois para tá na porta, né? Porque o livro é sensacional, é maravilhoso é assim já foi amor na primeira vista no meu caso então, pra mim
2: tem que ser além muito bom, ótima dica
0: porta de entrada, de não, não sei se dizer se é de latino, mas o meu primeiro além de foi Eva Luna e aí, eu, tipo, fica aí, sei lá, meio indicação também, <risos> me interessou muito a ideia que era da Alende, e o nome, não sei, nome de mulher na capa, já sempre me chama atenção, então, e eu gostei do nome, Eva Luna eu achei, Bonito, sei lá, né? lindo, eu pensei até na possibilidade, porque assim, eu quero que, quer dizer, né, eu quero que minha filha é ótimo, né, eu não tenho filha nem vou ter. É. <risos> Mas eu tinha pensado, na época que eu tinha útero ainda, eu tinha pensado, assim, na ideia de ter uma filha e a minha filha se chamar Ive. E Ive é Eva, né? Enfim, é a tradução de Eva. E aí eu vi a Eva, eu vi Eva Luna, me interessei muito nisso, nesse nome e tudo mais. Aí foi o primeiro que eu escolhi para ler dela, já conhecendo, né? Já sabendo da fama de, da Casa dos Espíritos. Mas a Lindy realmente é um latino ali que Acho que vai agradar todo mundo, assim, todas as pessoas e, e idades e tudo mais.
1: Por falar em filha, eu ando lendo todos os livros da Allende, anotando os nomes das personagens, oh. porque assim, uma delas vai ser: se eu tiver uma filha mulher. Então, já tá.
2: <risos> já tá decidido. Já tá. Já
1: tá, tá decidido, eu só não sei qual vai ser ainda. Agora que a. A Mai falou, eu
2: lembrei. A Mai falou mais uma curiosidade inútil sobre a minha vida, é, sobre o nome Eva Luna. Nunca, não tinha reparado que Uma das personagens que eu já criei na minha cabeça pro livro que não foi escrito, não sei se será escrito, o nome dela é Luna. Ah! <risos> eu acho que, eu decidir, assim, é legal isso, enfim. né? De
0: vez em quando a gente fica encas... encasquetada com os nomes, assim, né? Eu, quando, quando eu pensei em escrever meus livros, minhas personagens todas iam ter o nome com a letra A. Alice, Amanda, não sei, eu fiquei pensando em nomes com o nome e a letra A. Não sei por quê. Aí eu, tipo, tinha falado até, né, que queria que fossem vidas diferentes, né, tipo, várias vidas da mesma pessoa, e ela sempre ia ter um nome começando com a letra A. E, tipo, é uma coisa que eu encasquetei. Eu sei. É, é, é um quê é meu, assim, né
1: é uma boa ideia. É, então,
0: já tô dando a ideia para os outros aí, socorro.
1: Para, menina. Não, eu acho que se eu fosse escritor, <risos> eu ia fazer igual quem que foi, quem que era, era o Borges, qual que era, o escritor latino colocava o nome dos amigos, tudo. É, eu foi. acho que foi ele mesmo. Eu seria essa pessoa, aí eu ia estar lá escrevendo. Então, a Luís Louise... ah, e a Maiara. <risos> a Mai, a
0: Mai não, é... não, é Mai. Mai é mais chique,
2: parece mais nome de personagem. Ai, é. <risos> O escritor que eu gosto, que ele é o autor de O Braque e da Mirta Vento Amarelo, segundo ele, ele disse que, que ele fecha os olhos e clica aleatoriamente algumas teclas. E aí depois ele junta e vê o que dá o nome. É assim que ele escolhe o nome. Eu adorei, bem aleatório. Bem aleatório. <risos> ele tem uns nomes bem estranhos mesmo no livro de fantasia, então ele aproveita, né? Tem uns nomes que eu não consigo pronunciar.
0: Ah, é muito legal.
2: Então, tá, então vai para essa indicação. Mas a gente deu uma fugida do tema muito. Uma devagada. Uma devagada
0: é, é boa. É bom, é bom, é bom, para não sempre. ficar mecânico, né? A minha indicação é um pezinho na porta de entrada, né? É uma, é uma porta que você já entra meio chutandinho, assim. Porque eu vou indicar A Trégua, do Mário Benedetti. É um livro que, que me tocou, assim, profundamente na situação... Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu vou fazer na minha vida depois? E tipo, você começa a pensar um pouquinho no seu futuro, na sua aposentadoria, nas oportunidades que você ainda pode ter na vida. Foi o, o livro indicado é, enviado pela Tag no mês passado, né? Mês de setembro. Então, assim, a gente já falava muito sobre esse livro há muito tempo, né? Antes, eu acho que foi eu li ele em 2019. Por indicação de uma amiga lá do, do nosso grupo de Lendo Clássicos, ela falou que era o melhor livro da vida dela. Enfim, cada um tem os seus, seus momentos, assim, com as leituras. E eu gostei muito também, o Mário Benedetti, ele escreveu aquele O Primavera no Espelho Partido, também, né? Sim. Que eu também já li, também foi enviado pela tag. Então, assim, ele é um, um, um cara que coloca ali um sentimento. Eu acho que todos os latinos, né? Eu acho que se aproxima muito dessa coisa de, de sentir, né? De, de doer, de pensar, de questionar, não sei. Eu sinto que, que os latinos têm essa profundidade de paixão, sabe? Aquilo intenso demais. Então, ele traz isso, essa intensidade com singeleza, né? O cara, é, é, não sei, é muito bom... É um livro fino, né? não é muito comprido, e ali, no final, ele vai te trazer uma, um pouquinho de reflexão e um pouquinho de lágrimas nos olhos, se você tiver um pouquinho de, de coração.
1: Dói, gente?
0: Dói. Dói. E aí, assim, é a minha indicação. Eu poderia indicar milhares de latinos aqui, que nem a, a Thaís falou, mas eu acredito que, que esse é um, é um fofo, né? É um livro fofo, ele é fino, rápido, e vai trazer um pouquinho de reflexão aí para você. Então, é uma, uma história que traz várias vertentes de sentimentos e experiências, assim.
1: Eu acho que é uma boa é, oportunidade de você entender o que são os humanos latinos, que é bem o que a Mai falou. Nós latinos nós estamos entendendo esse livro é muito triste.
2: Eu já tô preocupada aqui, porque eu não li esse livro e recebi... Eu já tinha indicação Leia. das duas das meninas, né? E ele foi enviado pela tag. Fiquei muito feliz que ele foi enviado pela tag. Justo no meu último mês que eu assinei a tag, porque eu cancelei agora. E eu fiquei muito feliz que eu vou ler. Ô, Luiz, te
0: conhecendo do jeito que eu te conheço, você vai, vai favoritar ele e vai começar a, a panfletar ele também, tá? Pela, pois é. Pela experiência Ai, de coisas Deus. que eu já vi você lendo aí, você vai ficar encolhidinha num canto, mas não vamos assustar os, Ai, os, os ouvintes, não, mas é mas um... vale a pena. É um tá, fofo a reflexão,
1: vale a pena.
0: que vai é, doer. então o é fofo. Dói.
2: Legal. Legal, preparar o coraçãozinho, preparem vocês também e seguir a recomendação da Mari e da Thaís, né, que as duas falam bastante bem sobre esse livro. E eu vou para a minha indicação, porque assim como a Thaís deu indicação de, de um autor, né, de uma autora latina, eu vou dizer simplesmente Gabo, 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 que é o Gabriel Garcia Marques, porque aqui somos fãs oh. deste autor... E, para mim, pensou num autor latino, seja a porta de entrada, a porta de saída, a porta do meio. Vai, vai no Gabo, que, vai, que é certeza que vai dar bom. Talvez não seja uma boa ideia começar por 100 anos de cidadão, um a não ser que você queira começar com os dois pés na porta, né? Então, eu trouxe um outro livro, que é a Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro pequenininho dele, fininho, mas é muito legal, assim. Como se diz, já é uma morte né, que é a gente fica sabendo da morte do personagem principal na primeira folha, né, na sinopse até e aí todo livro é saber como que chegou a isso, né então o próprio título dele diz né, o que que acontece mas é um livro muito legal, assim, é bem bem porta de entrada, assim, porque ele é legal de ler, rapidinho e tal, e é Gabo, né, ele escreve muito bem os acontecimentos e é muito latino, assim, porque parece que é a tua cidade que estão falando, da tua vila que estão falando. Justamente. <risos> Fica a indicação, e qualquer outro livro do Gabo, ele tem também muitos contos assim também, e tal, né? que reúne histórias, que também às vezes é uma boa para começar, e é claro, né, a obra maior dele, que é, assim, Anos de Solidão também, né, mas como porta de entrada fica, fica essas outras indicações, essas histórias menores, talvez.
0: Só aproveitando rapidinho também o Gabo aí, para quem gosta de um romancezinho e tal, mas aí tem umas, umas, alguns momentos meio calientes ali no meio, o amor nos tempos do cólera, que também é uma leitura bem fluida e fala do, do amor, né? Do, não correspondido ou não concretizado entre duas pessoas ali. E tem, assim, tem umas cenas picantes, assim, mas, enfim, é
2: um, uma leitura adulta, mas também é um Gabo maravilhoso. Legal, legal. Esse eu ainda não li, quero ler ainda. Enfim, o Gabo também tem uma obra bem extensa, né? Assim como a Andy também tem muitos livros. Dá para fazer como a Thais falou, né? Ler a sinopse de alguns é o que mais apetece. Escolher. Né? É. Pois é, é mas esse crônica
1: vida. de uma morte anunciada é uma, boa, é uma boa porta de entrada, mesmo que ele é um livro curtinho, rapidinho, você lê ele numa tacada, já, já falei dele aqui em livros para ler em um dia, inclusive, porque ele é muito rápido de ler e você não consegue parar, porque apesar de você saber que o homem morreu, você quer saber o que aconteceu, assim? você já sabe que ele vai morrer no final, você quer saber Aquela o que aconteceu, como assim ele morreu? Né? Cara. Não, eu sou... Como boa geminiana que sou, fofoqueira de carteirinha, eu queria saber o que tá acontecendo,
2: entendeu? Meu. É muito bom. Eu, eu queria achar um jeito de salvar o cara, mas, meu... Passei o romance todo. Poxa, mas se tal fulano tivesse feito isso tivesse falado aquilo tivesse... Eu fiquei aí sedalíssima com essa história do Gabo, é possível não amar. E agora a gente vai para aquela indicação de romance para quem é fã de comédia romântica. E eu deixo nas, nas vozes das meninas porque eu não sei nenhum livro de comédia romântica para indicar. Mentira. Sério?
1: Ah, Aloise Sai
2: ah, daqui. Ah, não sei. Não, eu lembrei agora que eu li como eu era antes de você. Nossa, isso não Nossa, é comédia com romântica. Comédia é,
0: aonde? Onde é, que eu é, tô tá vendo comédia? É, não
2: é comédia, não, né? Mas é difícil, a Luísa que
0: ri falando de gente morta, de gente doente no hospital, ah, agora falando é, de como é. eu era antes de você, é comédia romântica. É comédia, comédia Nível romance. de
2: romance, gente. Na real, ali é a trilogia toda, né? Então, ali tem romance e tem, tem choro também.
0: Tem choro também. Pois é. É, e e tem, comédia e... não tem nada, mas tá é, bom.
2: É, é, é engraçado que a protagonista é um desastre, né, então... Ah, sim, mas é, não sei.
0: É porque o filme colocou um pouco de, de alívio cômico ali também, né, pelo amor de Deus. Justamente para né, dar aquela, aquele contraste. Mas eu vou indicar também poderia ficar aqui falando de vários mil livros de Marian Kays, que eu tenho uma lista enorme ali de, de livros que eu não li todos ainda, mas é, é a minha coleçãozinha preferida que são livros muito bem aqueles bem sem ter o que fazer, assim, ah, eu quero ler um livro para não pensar em nada <risos> e ver uma rotina ali de uma menina louca, doida, ou uma trabalhadora é, orcaholic, enfim. Mas eu vou trazer para vocês aqui um clichê dos clichês, de todos os clichês das comédias românticas, que é um dos livros que eu li, o Mais Que Amigos, de Lauren Lane, que foi, foi assim, bem falado na época que lançou aqueles hype de romancezinho. E é aquela típica história, né? De dois amigos que vão morar juntos. Ah, vamos morar juntos? Vamos. Aí, tipo, um namora aqui, o outro namora ali, tudo bem. Aí depois, ah, vamos fazer um sexo casual aqui? Ah, vamos, vamos ser só sexo casual. Ah, não sei o quê. Aí começa a se envolver. Enfim, típico clichê de Sessão da Tarde e de todos os romances da vida. Então é aquilo que vai acontecer ali na, na história dos dois. Outro que eu gostei muito de ler, que marcou o meu início de de Instagram literário, digamos assim, quando eu comecei a me dedicar à literatura mesmo, a ler bastante e adquirir livros e tudo mais, eu me interessei muito, estava hypezão na época também, pelo livro Interferências, da Connie Willis. É, eu cheguei até a fazer uns stories dele e gravei nos destaques lá do meu, do meu Instagram, bem lá no comecinho de tudo, mas eu gostei muito dessa, dessa história, porque ela é bem leve, ela conta mais ou menos a história de uma... Ah, tem um pouco de ficção científica nele também. Ela vai fazer uma cirurgia junto com o noivo dela para fazer para ter empatia um com o outro, fazer uma empatia de casal. Ou seja, tudo que o outro sente, pensa e blá, 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 o seu casal vai, vai sentir bem. Então é aquela coisa de conexão, né? Só que o que acontece dá errado, obviamente, né? E ela começa a ter uma conexão com outra pessoa. E assim, é tipo meio que pensar, por exemplo, se eu pessoa, a pessoa sabe que eu pensei nela e então, tipo, eu tô precisando daquela toa. Aí a pessoa já sabe, sabe? Então ela começa a fazer umas conexões com alguém estranho. Só que assim, tem um, um pedaço lá que a coisa começa a ficar meio pesada, né? Que aí ele pega e ajuda ela a construir muros, que eles chamam assim de de defesa, porque é difícil você ficar sentindo tudo que a pessoa tá sentindo, então é aquela coisa, né, a tecnologia que deu errado, e aí eles vão passar juntos aí por várias situações <risos> e assim, tem uns momentos cômicos, engraçados e tudo mais, e aquele um quezinho de romance ali você não sabe o que, que realmente vai acontecer no final então é, é um livro grossinho mas é gostosíssimo de ler, assim você dá altas risadas com os pensamentos ali, tipo, o quê? O que é isso? Né? Tipo, você fica com aquelas vozes na cabeça e socorro, né?
1: É isso daí. Deus Entre me outros,
0: livre. né? Tem muitos outros. Deus me, eu Deus me, livre, é mesmo. Deus
1: me livre, gente. Quem eu que adorei. teve essa ideia de coisa? Pensou? Você, você sentiu tudo que a pessoa tem? Assim, a pessoa saber quando você pensa nela? Ai, gente, credo, não.
0: Exatamente. Então, e eu, eu, todo mundo ainda questiona: por que você vai fazer né? isso? Não, isso é perigoso, isso não vai dar certo. Ela, não, porque a gente vai casar, porque a gente se ama. Toda Só que ela, né? Ela começou a perceber por que, que o cara queria casar com ela. Enfim, não vou contar a história, não. não é, mas é, é muito é. bom. Só que tem uns momentos bem pesados, assim, porque justamente você, consegue, você começa a entrar num que é muito louco, porque você sentir tudo, saber tudo que a pessoa tá sentindo e pensando é meio é, triste, é né? Verdade. Mas no começo é comédia, é muito engraçado.
1: Gente, eu não posso indicar outra pessoa, a não ser Karina Ri Toda vez que alguém me fala comédia romântica, eu, Karina Ri Karina Ri E assim, eu acho que pra começar, o melhor de todos seria procura seu marido, que pra mim, assim, é o um livro que eu mais dei risada. Você dá risada do início ao fim. Tem o romancinho, tem as partes mais assim, nossa, vou refletir, tem tudo. Mas é muita risada, eu amo, eu amo. Sempre, eu tenho sempre o meu Karina Rissa ali guardadinho pra hora que eu preciso de uma comédia romântica, eu preciso dar uma risadinha. Porque Karina Rissa é maravilhosa. Eu acho que assim, para começar, procura seu marido. Apesar de não ser o meu favorito da trilogia mais, mas como é o primeiro, então você começa por ele. Ah, é muito maravilhoso, gente. Eu não tem muito o que falar, é só assim. Você quer rir? Você vai dar muita risada, porque as personagens femininas dela são sempre muito, muito perdidas na vida e muito engraçadas. E, e os, os personagens, os mocinhos, são todos impossíveis de que no mundo real de é tão perfeito que eles são, mas tudo bem. <risos> é o que a gente procura num romance fofinho. É isso, é isso. Basicamente, gente, vocês querem uma um comédia romântica delícia de lei? Você não vai querer
0: largar? Leia a Karina aqui. Eu li por indicação da Thaís. Não vou dizer que foi porta de entrada para mim, né? Mas. Mas eu confio aí na indicação, porque eu li, gostei bastante, realmente, é desse tipo de, de livro que a gente fica encantado, assim, e acha engraçado, e meio que sonha junto, assim, uhum. sabe? Tipo, ah, dá, dá vontade de você ser a protagonista, Sim. de vez em quando,
1: é, enfim. é fofo, eu
0: gosto. É, é fofo, foi é legal. Gosto, é, é aquela coisa, bonitinho. assim, eu não sei, eu tenho, eu tô beirando meus 40 anos, mas eu ainda sou menininha, então eu tenho, assim, essas pequenas fantasias de vez em quando quando ah, eu leio. Eu eu eu, e essa é a magia. Sim. Essa é a magia dos livros. Então, me deixa, me deixa. Me deixa. <risos> me eu deixa. também amo
1: um romancinho de vez em quando. Fica lendo, a gente fica lendo True Crime, sabe? Serial killer, livro-cabeça, de vez em quando eu preciso, assim, ó, só ficar suspirando.
0: Oh. É o seu alívio é. romântico, né? Eu também, eu fico me apaixonando através dos Exato. outros, assim. Porque assim, né? Lógico que eu sou apaixonada, amo meu marido e tudo mais, mas nada como um flertezinho, aquela sensação, aquele friozinho no estômago e tal. Aquela coisa de estar tá se apaixonando, eu comecei a assistir, meu, eu falei para vocês, né? Eu comecei a assistir aquele de casar lá, o casamento às cega, Sim. gente, que amorzinho, tudo aquilo no começo. Eu, eu agora eu tô entrando na fase da destruição, né? Mas, meu, no começo assim, eu fiquei, meu Deus, eu chorei assim, foi, sabe que emoção se apaixonar, se conhecer a pessoa, você se, se identificar, é maravilhoso. né? nos livros a gente tem muito disso.
1: É, é gostoso, eu também gosto. E assim, Karina Ricks é perfeita para escrever história.
2: Eu gostei das dicas de vocês duas, se eu me aventurar pela comédia romântica, começarei por aí. <risos> então a gente vai agora para clássicos brasileiros para ninguém colocar defeito. E aí, começamos com Thaís. Eu
1: coloquei dois aqui, mas é só... <risos> eu coloquei com a a na frente, porque tipo assim, <risos> gente, sem condição. Porque para mim, para mim, assim, eu, Thaís, falaria a primeira coisa que vem na cabeça é Memórias postas. Eu já indiquei Memórias Póstumas lá no Instagram até como livro para quando você tá numa ressaca literária. Você pega Memórias Póstumas e você fica feliz dando Memórias Póstumas, porque é engraçadíssimo. E assim, eu percebi, meninas, a mãe tá me olhando torto, mas eu percebi que existe uma questão. A edição de vocês tá com o um texto sem estar tá, é, revisado. Então, realmente é mais difícil de ler, tá? Sai <tos> <Mas> daqui, Siri. <risos>
0: <risos> que medo meu Deus do céu, tá trazendo a Siri pro ai, podcast daqui,
1: sim. e a minha, na minha edição, por exemplo não fala co, não tá como coisa a não ser uma coisa, tá como coisa normal, tipo, foi, o português foi trazido para os tempos atuais, tá, tá mais fácil de ler sim
0: revisado, Só pra né? falar que a edição dela é mais cara e tá Não, revisado. é só porque então, tá é revisada
1: eu só tô falando que, às vezes as pessoas falam, ai, ah, Memórias postas", mas é muito difícil, porque é muito rebuscado mas também pode depender, é. entendeu? Sim. sim,
0: mas assim Mas nem todo mundo pode comprar uma carambaia não, então. não, mas eu acho que existem edições revisadas Tem que ser carambaia Então tá, gente, é, tem que pesquisar isso é. aí Porque eu não faço Nossa, ideia Nossa, mas
2: eu amo, eu amo ver o português antigo Eu acho muito legal ah, Eu também, é. eu,
1: eu não ligo Mas eu falo por ser um livro difícil para porta de entrada Só disso que eu tava sim. falando, ok? Sim, sim. Mas eu ainda acho que é uma indicação Que existe essa possibilidade eu acho de é um também. livro engraçadíssimo ah, você vai e dar a página. Resultados. Você não consegue parar de ler de rir da, da cara de pau de pras curvas. Então, é tá. um Aí, pensei em um segundo livro. É o segundo livro que me veio na cabeça. Foi a hora da estrela. Wow. <risos> eu não... Gente, eu não sirvo de base para dar indicação. Não sirvo. A hora da estrela, para mim, é maravilhoso. E ele é curtinho, e ele é rapidinho de ler. Só que é clarice. Então talvez não. Não é para qualquer um, tá bom? Tá bom. Agora, falando sério, indicação, que é tranquilo para ler, é potentíssimo, é um livro que você fica impactado, não tem como você não se impactar. A escrita é uma delícia, que você fica assim, meu Deus, esse homem é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu acho que Capitães da Areia é uma excelente porta de entrada para qualquer pessoa que quer começar a ler clássicos nacionais. Jorge Amado é a pessoa mais indicada para isso. O Jorge Amado ele tem uma escrita tão envolvente e tão é, sensível que não tem como você não ficar apaixonado, sabe? A história é pesada, é dura, assim, é difícil de ler, mas não tem como você não ficar apaixonado pela escrita, por aqueles moleques sabe? sentir empatia. Enfim, Capitães da Areia, eu acho que assim, como porta de entrada para a literatura nacional é sensacional.
0: Oh. Eu ganhei da Thaís de aniversário ano passado Não tive a oportunidade de ler ainda Mas já tem algum tempo que eu quero ler esse livro Porque já tem algum tempo que eu tava querendo ele E acabei ganhando, mas né Vida segue, vida adulta E aí eu quero, Essa indicação fica também Como minha, porque já tenho, eu já tenho essa, essa necessidade, essa vontade De ler esse livro há muito tempo
1: É um livro essencial também Entra aí no essencial
0: Todo mundo tem que ler Tomando é a... Vai, literatura logo. brasileira né gente, então a gente tem todos esses aqui são essenciais hum. né? <risos> olha, eu vou vir de Machado de Assis eu vou vir é ótimo, né, eu vou vir com Machado de Assis também eu tô também. vindo eu tô vim. É, mal de, de Maringaense eu vou vir, vim Dom Casmurro, porque assim, lógico que eu ia eu pensei no Memórias Póstumas, mas, mas a mesma conversa que a gente teve aí agora recente com, com a questão do Memórias Póstumas pela escrita é, eu acho que aí o Dom Casmurro já vem mais leve nesse sentido, não tão cheio de ironias, mas ali tem algumas coisas que a gente sente no, no personagem, mas ele traz essa, essa reflexão e essa qualidade da escrita e do desenvolvimento do, do intelecto do, do ser humano, do, do personagem que, que o Machado de Assis consegue trazer né, na, nos livros dele. Então, essa genialidade mesmo dele está muito bem representada também, Dom Casmurro, e aí é um livro mais, eu diria, um pouquinho mais leve de se conhecer e se entender do que o Memórias Póstumas, a meu ver, tá a gente já conversou aí, é bem isso, Memórias Póstumas é magnífico, Dom Casmurro não está atrás, mas eu acho que ele é mais porta de entrada nesse sentido. Então, fica aí a indicação. Aí eu venho com uma porrada na cara, porque eu vou trazer um, um autor brasileiro que nem todo mundo conhece, não é tão famoso aí nos meios e tudo mais, e que eu acho que ele tem uma característica muito típica, assim, sei lá, herdada, talvez, do, do, do Machado. Ele tem, assim, só que ele tem um. Ele é meio boca suja, né? Ele tem um. Não tem papas na língua, na escrita dele. Então eu vou falar de Ventre, que eu acho que em algum episódio, lá no comecinho, também do podcast, eu já indiquei. É uma história meio realista mesmo, ele conta a história de um personagem nordestino que vai para São Paulo, é de São Paulo, vai para o Nordeste, eu não lembro agora exatamente qual que é o, o ritmo, mas eu acho que ele é lá no Nordeste mesmo. E aí ele tem várias situações, ele vai ajudar um amigo, e o amigo é casado, então assim, esse livro ele tem muito do Machado de Assis ali, ele me encantou, foi uma surpresa maravilhosa, porque eu nunca tinha ouvido falar desse autor e o primeiro livro que eu li dele foi esse, e já me encantei, wow. e depois a gente leu aí outros dois, né, do mesmo autor, que foi o Quase Memória, enviado pela TAG, e depois a gente leu Pilatos, que é o livro mais, mais polêmico é, da face é da ler. terra, que, Luiz, não sei quando vai começar a ler, não sei quando vai me devolver. Eu comecei, eu comecei a ler, semana Sério? passada, Olha que beleza. nove páginas. Vamos ver agora quanto tempo. Ó, tá marcado aqui. Luiz começou a ler hoje. Vamos ver quanto tempo vai durar.
2: E ele é fino, é, mas assim. Tem nove páginas.
0: Gente, Pilatos não seja, pelo amor de Deus, como porta de entrada. Porta de entrada vai lá no O ventre, que ele já tem. <risos> Pilatos, na verdade, na o certo saída. seria indicar o. É, no certo seria indicar o quase memória, que é lindinho. Eu mas o ventre. Porta de saída! Porta de saída, exatamente. <risos>
1: Gente, vocês não estão entendendo. Dá Meu sinopse Deus. de Pilatos aí, pelo amor de Deus. Eu o que eu estou entendendo, o que a gente está falando.
2: O, o cara está na parte que ele já está no hospital com o um negócio no vidrinho lá separado e todo mundo O tem cara, cara sofre um
1: acidente e ele tem o seu órgão sexual decepado. E toda a história gira em torno dele andando para lá e para cá. O órgão, Com esse par, órgão genital
0: dentro de um pote de vidro. Decompota. desliga Decompota. De 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 Mas, isso vai virar bagunça esse negócio. Não, aí, vamos ler. Vai pra frente que você vai ver. Vou ler esse pro pessoal. Oh. Por Deus! Não, gente, porque o povo vai achar que é isso que eu tô indicando, não, socorro. Não, não vão. A gente já falou, a pessoa não, é pode boa, gente falou que a gente não tá um Eu falo que Ah,
2: tá então Pilatos conta a hipopéia às avessas de um homem que, após passar por uma série de amarguras na vida, é vítima de um atropelamento e vaga pelas ruas do Rio de Janeiro carregando seu órgão sexual mutilado num vidro de compota. <risos> Isso. O, vi, o vidro de. Daí é, para frente, é é é, frente é só para trás.
0: É, daí para frente é só para trás mesmo. E assim, esse livro é tipo é um porta de saída. Mas vamos voltar lá pro ventre. O ventre, ventre é, por favor. O ventre, ele tem um, um meio termo entre quase memória e Pilatos, digamos assim. Então, ele tem uma, um sarcasmo, uma ironia, uma crítica ali. E lembra, assim, muito, muito mesmo a escrita do Machado de Assis e até o desenvolvimento da história, assim, sabe? É O final, ele tem aquela frase icônica, tipo, ao vencedor as batatas. O Coni também tem lá a frasezinha dele no, no final de O um Ventre. É um livro fino também. Foi um dos, dos três que eu comprei no box do Coni por 99 centavos. Então, meu Deus, que achado, né? Ah, eu estava assim, distraída, eu pensei, ah, vou ver qual é que é esse negócio aqui, qual desses três? Ah, vou ler esse, sabe assim, eu escolhi a esmo, sem muita pretensão, e fiz meu marido ler, e ele leu e adorou também, então assim, indicação top. Esse é um brasileiro, para não botar defeito, e que morreu até há pouco tempo, então, é, Coni, Carlos Heitor Coni é um brasileiro aí a ser notado.
2: Legal. Eu tenho quase memória antes, bem antes de ser enviado pela tag, mas eu não li ainda, né, parabéns pra mim. Mas eu, eu peguei a Esmo também, assim como a Mai falou que pegou a Esmo aí no box dela, nesses sebos de universidade, sabe, que tem os livros, tipo... Quase, quase destruídos e vendem a dois reais, Um real, o livro e tal. Eu li a sinopse e gostei bastante, gostei do nome, quase mesmo li a sinopse, gostei não sabia nada do autor. E aí, depois de um tempo, ele foi enviado pela tag, depois de um tempo mesmo, depois de uns três anos, quatro, eu fiquei, what? Mas ainda não li. Tá vendo? Bem legal. Você não E ainda não deu a chance
0: pra Meu Deus do céu. E ela vai começar <risos> com o Nikon? Pilatos. Pilatos, eu vou começar <risos> pela parte de saída Podia ter sido melhor
1: Podia ter sido melhor é, eu... Quase a memória é fofinha fazer... Bom, eu pensa pelo lado parte.
0: positivo Não há <risos> <risos>
1: Não tem como pior, mas eu gostei da escrita.
0: <risos> eu gostei da escrita dele. Eu, qualquer coisa que ela lê, é, qualquer coisa que ela lê dele depois, ela vai achar maravilhoso.
1: Ó, <risos> oh, só que o Pilatos, amiga, eu já vou, eu já vou adiantando para você. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, se forem doidos de ir atrás, mesmo a gente dando as notas. Você tem que entender do que ele tá falando. Porque Exato. se você é desavisado, você vai. Tudo achar ali é uma alegoria, é. né? É uma grande alegoria para
0: Uma crítica bem maior. Uh,
1: uma crítica maior sobre o momento da ditadura. Tipo, sobre a época da ditadura, que foi o momento em que ele escreveu. Legal. Então, assim, só para só saber. E assim, porque senão é um monte de coisa louca acontecendo sem sentido nenhum. E você termina e fica.
0: What? Tipo, é, aí tem que, que fazer aquela análise crítica, que né? Por que, que eu li? Eu tive
1: que pesquisar o que, que tava acontecendo, o que, que foi aquilo que eu li, porque eu fiquei boiando em alguma parte. O que foi Alguém me acorda aqui. Aí, quando eu fui vendo, eu fui entendendo, eu falei, puta que pariu,
0: esse homem é um gênio.
1: Que miserável é um miserável gênio,
0: entendeu? Sim, é, final, no final eu também tive que absorver. Falei assim, gente, o que, que é isso? O que, que aconteceu aqui? E aí eu falei assim, ah, pera lá, que não pode ser só isso, né? Aí tem a... é. Aí eu fui mastigar, engolir e aí foi onde eu coloquei lá. Esse é meu livro viajante, tá, gente? Então foi, eu, eu coloquei meu, minhas impressões lá no caderninho. E segue lá né, com a Luísa e vamos ver quando é que ele me volta. Nesse momento a é a não é o um
2: livro viajante, é o um livro estacionado na
0: verdade. <risos> é, não sei nem quanto tempo faz, é. que esse
2: livro tá viajando, coitado.
1: Não é? É. Viajou, viajou, viajou. Já tem Acho
2: mais de que ano. a me deu, me enviou ele no inverno, por ali. Junho, julho. É.
0: Parabéns. Parabéns pra mim. É, a me demorou um pouquinho também, mas já passou de um ano já que ele tá viajando. Nossa, faz tanto tempo que eu li. Exato. Você foi a segunda?
2: <risos> não, e é, e é legal
0: ver as anotações. Não vejo a hora de ver a da Riva. Pra quem não sabe,
1: gente, que é um livro viajante, a gente faz uma... Vou ler que é tipo... A que quis fazer um livro viajante. Ela escolheu um livro dela lá e ela leu, separou um caderninho chamou um monte de gente. Gente, vocês querem ler meu livro viajante? Então, ela fez um itinerário. Então, mandou livro, caderninho para as pessoas irem anotando as suas impressões do livro. Então, esse livro ele vai viajando para vários amigos e depois volta para a mão da mais, Entendeu? É e aí, ela um vai livro, ler todas uma as livros. coletivas
0: separada, né? Tipo, cada um vai... Separado, meter...
1: porque cada um lê na sua vez.
0: E... É muito legal. Eu quero. Eu tô, faz tempo que eu até quero mandar outro, mas eu não consigo pensar em qual.
1: Eu também eu não mandei nenhum até hoje, porque eu não sei.
2: Eu quero mandar o outro tendo lido ele primeiro, porque eu decidi o livro que ia mandar, e aí li depois. E fudeu com a gente, né, Luísa? A gente foi obrigada a ler aquele livro. Bem divertido! <risos>
0: Exatamente. Não, então, Não, mas o meu problema.
1: Em Florianópolis, E tá na tua cabecinha. Já.
0: Não, Comigo. deixa eu falar rapidinho. No meu problema foi a mesma coisa, porque eu escolhi, você ah, assim, vou vai mandar esse. Aí eu li e também falei assim, meu Deus do céu, meu Deus. Eu falei, eu pedir desculpa pra todo mundo já no grupo. Assim, <risos> gente, ó, ó, vai ter que ser. Foi mal aí. Foi mal aí, mas é, é isso que tá indo, tá? Beijo, tchau.
1: Tem que ler primeiro. Tem que então, ler por isso primeiro, que eu fico gente, pensando, ó, né? Dica.
0: Qual que eu li que é diferente, que ninguém que leu e vou mandar. E agora
2: foi difícil. Enfim, vamos lá. Ah, tá bom. Like então eu vou para o meu clássico brasileiro. Brincadeirinha, a Thaís trouxe duas brincadeirinhas. Então eu trouxe também. Gostei da ideia. Acho que indicar Grande Sertão Veredas para uma porta de entrada não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. No momento ele é o meu, que meu não, livro amiga. brasileiro favorito. E um dos, um dos meus livros favoritos. Mas... Pra porta de entrada, talvez não seja uma boa ideia, mas coloquem na lista de futuro de vocês, gente, porque esse livro é maravilhoso. Esses dias eu escutei um podcast de 50 minutos sobre esse livro e fiquei julgando o podcast, porque eu achei muito chato. Julga mesmo. Achei chato. Mas enfim, vida que segue.
0: Ninguém é como a gente. Não,
2: não, não. Só a gente é legal. A gente é legal. Só a gente é ser escura. Nossa, eu, eu editando aquele podcast de 50 minutos, ele virava 25. Dormia! Socorro! Isso é muito rebuscado. E aí, uns comentários que. Ai, meu Deus! Enfim, enfim, enfim. Mas vou para a minha indicação de porta de entrada. Tem um escritor brasileiro que eu amo de paixão também, que é a Érico Veríssimo. Talvez seja bairrismo meu? Talvez, porque eu nasci na mesma cidade que ele. <risos> mas eu gosto muito do, do Érico Veríssimo, né? um autor clássico, pai do Luiz Fernando Veríssimo. E tem dois livrinhos dele, pequenininhos, que eu acho que são uma boa de entrada, que é O Ana Terra. E esse é um pouco mais triste, mas tem é, um romance ali, um negócio, uma história legal. E tem um, um certo Capitão Rodrigo, que já tem mais aventura, mais movimento no livro, assim. Foi um livro que eu li, acho que por causa que estava na minha época do vestibular. Mas, assim, eu adorei super e tá aí recomendado. É um autor muito, muito bacana de ler os livros deles. Eu não acho difícil os livros deles, já li. Por exemplo, olhar os livros no Campo, Incidente de Antares gosto muito e esse um certo capitão Rodrigo e Ana Terra eles são histórias meio que fazem parte daquela grande trilogia o tempo e o vento dele e só que aí eles fizeram meio que essas historinhas à parte meio que sei lá para as pessoas conhecerem um pouco do que que está dentro do desse tempo e vento né então agora saímos aqui dos livros brasileiros e vamos para livros policiais porque eu amo livro policial então a gente vai dizer algumas portas de entrada ali no policial. E para ajudar também a Thaís aí, também vale True Crime, que são os livros de é, casos reais que aconteceram, né? De crimes reais que aconteceram, porque a, a Thaís é a grande grande fã de True, True Crime. Eu sou também, mas enfim. E eu diria, assim, né? Como que, que não quer nada, que você pode começar por Agatha Christie. Mas talvez a Agatha Christie, já que ela escreveu já faz muito tempo, né? as pessoas podem achar um pouquinho parado os livros dela. Apesar de ter sempre fofoca, que eu amo, porque sempre tem umas confusão danadas, geralmente é morte no meio da família. Então sempre dá uma, uma treta desse tipo. É... Mas além de Agatha Christie, qualquer livro da Agatha... Eu falo também de Flores Partidas, da Karen Slaughter. É uma autora contemporânea americana. Ela tem um monte de livros. Mas esse Flores Partidas eu gosto muito. Tem psicopata, tem personagens femininas fortes, duas irmãs. E acontece um monte de coisa bem tensa, assim, né? Então já, já vão preparados com o estômago forte, se for o escolhido, né? Esse, esse livro. Mas também tem outros livros da Karen que são muito bons. E ela tem um Instagram muito fofo que ela fica postando memes de gatos. Oh. Outra trilogia que eu indico, da trilogia Millennium, né? Que tem mais do que três livros, mas é aqueles três livros originais, né? Os primeiros lançados, em que o primeiro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu acho que são livros bem gigantes, assim, para ler. Impossível largar, e tem personagens muito fortes. Tem Elizabeth Salander... E os livros suecos, eles são muito bons, né? no quesito de livro policial. Então, fica aí a minha, minha indicação para esses três autores.
1: Sei de onde você tirou, porque eu também gosto de policial. É que eu gosto muito de true crime, mas eu também amo policial. Então, você deu aço para cobra, minha filha, porque agora eu vou indicar um de Primeiro para indicar romance policial, tem que ser o melhor de todos os tempos. Desculpa aí, Luiz, que ama é Agatha gata nunca li, então não posso. <risos> Mas, para mim, o melhor de todos os tempos é o silêncio dos inocentes e não tem como colocar o outro no lugar dele. Gente, o silêncio dos inocentes não dá vontade de parar. Tem o melhor psicopata de todos os tempos, que é Hannibal Lecter e não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. A investigação é maravilhosa. A Clarice, que é a investigadora que está começando, é uma personagem feminina fodona. Então, assim, tem tudo que um bom romance policial precisa. Então, eu acho que, assim, para policial, não tem para ninguém. O Silêncio dos Inocentes é a melhor porta de entrada. Porque a pessoa vai começar lendo e vai querer parar mais e vai se apaixonar. Aí, falando em true crime, vamos falar de quem? Dark Side. Não tem como falar de true crime sem falar de dark side. Tem um livro da Dark Side Books, que eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro que eles lançaram, do selo Crime Scene, que é o Serial Killers Anatomia do Mal. Esse, eu acho que, assim, é a porta de entrada necessária para todo mundo que quer começar a ler mais sobre coisas sobre Serial Killer. Você aí que está ouvindo a gente, que ama assistir aqueles documentários da Netflix sobre Serial Killer, sabe? Você aí... Você precisa começar por esse livro aqui, porque esse livro é maravilhoso. Ele foi escrito pelo autor Harold Fester. Eu nunca vou saber qual o nome do homem E ele é realmente isso. Ele dá uma anatomia. É como se fosse a anatomia dos serial killers. Ele vai te explicar tudo nos mínimos detalhes o que é um serial killer, o que é um assassino em massa. E aí ele vai te dar os mais famosos serial killers. Ele vai te explicar por que não existem tanto serial killers mulheres, por que a gente não sabe sobre serial killers negros, etc, 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 etc. Muita coisa interessante na parte psiquiátrica, falando. Muita coisa que, que é o que eu mais gosto. Não sei Luiz, se pode falar que é a mesma coisa. A gente gosta muito de ler sobre é, serial killers, Sim. porque fala muito sobre essa parte de entender a mente humana, que é muito louco saber como que a mente de um doido dele funciona. E esse livro, ele vai te dar um beabá, assim, pra começar a entender mais sobre esse mundo e daí para frente aí você começa a ler os
2: outros aí que
1: começa é mais específico. mas esse livro assim para quem quer começar é o é
2: essencial tem que ser o primeiro selim eu curti muito vou dar de presente para minha mãe meu
1: deus ela vai amar
2: meu deus ela
1: vai amar a mãe da Luísa Sim, Liga, Eu sei, da eu sei, eu
0: sei, mas é. É maravilhoso. Alguém mas... que tá me ouvindo aí nesse momento tá, 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 tá falando a mesma coisa. Meu Deus. Meu
2: Deus. <risos> Meu Deus. Vai dar pra mãe o um negócio desse. Não, é, acho... cada um com seus problemas Sim. aí, né? É que a Thaís falou do quem curte documentário sobre cereal, queria que a é minha mãe mais vê documentários sobre cereal. <risos> <risos> documentário sobre crimes reais e tal, então. Gostei.
0: Tá certo. Nossa, ela vai
1: amar. Sendo.
2: Exato. Olha, vocês estão falando aí de livro
0: policial, de true crime, na verdade o que eu vou indicar não é nenhum nem outro, porque eu sou dessas. Eu vou trazer alguma coisa perto do gênero aí, porque para quem me conhece do podcast sabe que eu não sou dessas leituras aí, então eu vou indicar um que é um thriller psicológico, que pode entrar ali mais ou menos essa questão de mexer aí com o psicológico do ser humano que eu já falei algumas vezes, eu vou falar de A Paciente Silenciosa, que eu já indiquei milhares de vezes aqui, as meninas ainda não leram, não sei porquê, que tem ali o plot sei. twist nervoso no final, e meu Deus do céu, você fica assim, what? Mas é do Michaelides, é, como, é, como que é, Daniel Michaelides, eu não lembro o nome do cara, mas é alguma coisa Michaelides. Então, assim, ele não tem polícia, não tem investigação. Na verdade, assim, de certa forma, tem uma investigação. É um psiquiatra que vai conversar com uma paciente e vai tentar entender o que foi que aconteceu num crime, né? Que, que acabou acontecendo com o marido dela. Então, é, algum suspeito... Por que ela matou o marido dela? Então, a sinopse já diz isso. Então, o cara vai tentar entender o que aconteceu, só que a mulher não fala. Ela não conversa, ela não, ela está lá no, no hospital psiquiátrico e não se comunica com ninguém. Ele vai tentar, depois de várias outras pessoas já terem tentado outros profissionais, depois de alguns anos, ele vai para, espera lá, eu vou tentar falar com essa mulher e eu sou um bom profissional e eu vou conseguir. Então, através de visitas a ela e de um diário que tem dela, ele, ele tenta reconstruir é Alex, exatamente Alex Michaelides é o, o nome do autor. E ele vai tentar reconstruir o que foi que aconteceu e aí no final, todo mundo vai descobrir o que aconteceu. E aí vocês vão ficar de queixinhos caídos porque eu jamais ia imaginar aquilo. Tipo, não é aquela coisa de, ó, oh, quem é o assassino? A gente sabe, a mulher matou o marido, mas o que foi que aconteceu pra ela fazer isso? É muito louco. Enfim, não é policial, não é true crime, mas tem assassinato, tem investigação psicológica e tem plot twist
2: maravilhoso. Beijo, fui!
0: <risos> Adorei!
2: Não, essa com certeza é uma indicação que eu quero muito ler, porque a mãe fala bastante sobre esse livro aí, tá, tá aí na minha fila. E Ele lançou também recentemente um outro, As Musas, né? Esse mesmo autor.
0: É, então, eu já fiquei interessada também, eu já, já fiquei meio... Esse cara parece é, ser... É. Assim, para mim, mim, esse foi muito bom. Eu não, que nem assim, né? Eu posso dizer que eu não sou a expert em todos os livros de terror, thriller, psicológico, mas esse realmente me surpreendeu. E em breve, quem sabe, eu vou tentar ler esse As Musas aí e falo para vocês também.
2: Legal. Aí. Então a gente vai dificultar um pouquinho mais as coisas, porque a gente vai falar sobre porta de entrada para livros russos. E aí, com o que começamos a ler esses são tão queridos e às vezes tão difíceis russos?
0: Olha, eu vou começar com a porta de entrada que eu comecei. É, porque alguém me sugeriu em algum momento, eu não vou lembrar quem foi, é, já tem algum tempo. Então, assim, na minha indicação, eu vou falar para você, se você quer começar algum russo, leia contos, são mais curtos, aí você vai entender um pouquinho ali a questão da, das nomenclaturas dos personagens, socorro, né, cada coisa mais louca e enfim. Aprender a não invocar um demônio, mas... É, sempre, sem... <risos> Falar o nome do personagem sem ficar invocando nada de, de estranho para sua casa <risos> ou pra sua alma. <risos> mas, é assim, já explicando, já que as meninas explicaram várias coisas aqui, para vocês entenderem, assim, a, a, os livros russos, os personagens, eles geralmente costumam ter três nomes. Então, assim, ele tem o nome dele, que é o normal, aí ele tem o diminutivo do nome dele... E tem, geralmente, um apelido carinhoso que alguém dá para aquele nome. Então, você pode... Tirando o sobrenome, né? Então, porque às vezes eles vão usar o diminutivo do nome, às vezes eles vão usar o nome fofo, às vezes só o nome, às vezes só o sobrenome, às vezes o nome com o sobrenome. Aí você pode achar que tem vários personagens Uhul. lá, mas, na verdade, vai ter dois ou três só. <risos> Dito isto, eu vou indicar uh, Noites Brancas, de Dostoiévski, porque é, na oportunidade em que a pessoa me indicou, ela disse que é um Dostoiévski mais romântico, não tão crítico, e ali você vai encontrar apenas dois personagens que vão se conhecer numa noite branca. O que é uma noite branca? É uma noite com névoa, né? aquela, aquela no frio né? de, de Moscou, Sim. de São Petersburgo, que geralmente são os, os palcos né? dos cenários aí da, das histórias russas. É, eles têm muito frio, neve, então a névoa deles acaba sendo muito branca, esbranquiçada, então são essas noites brancas, isso que mais ou menos quer dizer. Então, numa dessas noites brancas, um personagem sai para caminhar, conhece uma outra pessoa, uma personagem mulher, que está ali numa situação meio triste, meio aflita, e ele vai tentar ajudar e conversar com ela, e eles conversam, e ela vai desenvolvendo, contando a história dela, e ele vai desenvolvendo, contando a história dele, e aí vai ter um final ali, que também não é muito... Leiam, né? Vou... <risos> tipo, típico russo que você, assim, vai, vai achar, não sei, vai dar um, um, uma coisa no seu coraçãozinho aí, essa coisinha é você que vai sentir. Mas é, é, é uma literatura que eu gostei bastante, é, esse conto, ele tem, se eu não me engano, só 80 ou 90 páginas, e é fofo, assim, enfim. Aí depois disso eu fui para as drogas, drogas mais pesadas. Diferentemente do que as pessoas pensam, ler russos não, não é difícil. As histórias são contadas muito claramente, muito bem definido o que está acontecendo. Até a gente várias vezes confunde aí, fala aí com, com novelas mexicanas, com bagunça de, de família brasileira, tipo a grande família. Acontecem coisas inusitadas nas histórias. Não são difíceis. O que é difícil é essa acha desses nome maluco. É. Mas é isso. Noites Brancas, ele é, ele é fofo, ele é triste, ele é tocante. E aí eu acho que vale a pena conhecer.
1: Inclusive, estou lendo o Idiota e o que eu mais amo naquele livro é Fofocaiada. É, é só treta atrás é, é de treta. É maravilhoso. É treta atrás de treta. Parece que você está tá ouvindo as fofocas, sabe, daquela época, você assim, ouvindo a fofoca da alta sociedade. Para mim é aquilo. Não, é maravilhoso. E é uma gente, fofoca
0: regada a, tipo, os trapalhões, tá ligado? Sim.
1: <risos> Ai,
0: é muito, muito novela é. mexicana, gente. Muito
1: bom. Eu amo. Eu amo. Gente, eu não tenho ficar Porta de Entrada para Rússia por motivos óbvios de que eu não li livros curtos. Eu só li poucos livros rulos. Preciso ler mais? Preciso. Aquele livro russo é tão caro, gente. E eu vou indicar, então, o primeiro que eu li e vocês que lutem. Porque o primeiro russo que eu li e funcionou para mim foi Crivo em Castigo. A mãe já tá olhando para mim com cara de quê? Mas eu amei crime e castigo de uma forma que eu não conseguia parar de ler. Eu pegava, a gente dando uma leitura coletiva, eu, tipo, eu pegava pra ler a meta, eu não conseguia parar. Assim, eu li a meta assim, rapidíssimo, porque para mim foi muito fluida a leitura. Para outras pessoas não é tão assim. Mas não foi tão assim. Depois ela pode falar sobre. Ela já falou mais sobre isso. Enfim. Mas pra mim funcionou. Então, se você é corajoso como eu, talvez funcione com porta de entrada mas porque eu não tenho muitas opções mesmo, gente? Porque eu não li nenhum russo curto. Depois de um castigo para Ana Karen, que eu não indico. E depois, pior ainda, o idiota, que é muito maior. Apesar de ser maravilhoso. Mas eu não terminei ainda, então não sei dizer. Tá, é isso aí.
0: Não, só em minha defesa aqui rapidinho, o crime e castigo para mim foi puxado porque ele, é, ele foi muito introspectivo num, numa coisa pesada só, né? Ele comete um crime e fica remoendo aquilo. Então, assim, eu achei. E o é um momento que eu estava, acho que eu já expliquei aí anteriormente, que eu estava lendo dois livros que eram puxados, e enfim. Eu, eu gostei bastante do crime e castigo, mas não, não recomendaria como porta de entrada, não.
1: Talvez eu tenha achado pesadelo com machadados Dados? Ah. Talvez. Mas, é porque você gosta de ser maluquice. Exato! <risos> então,
0: então pra vocês mim foi que não. Vocês que não querem sonhar com pessoas velhinhas sendo machadadas na cabeça, é, não comece por isso. comece por noites brancas. Ou pois se você é. é doido que nem a Thaís, comece pelo crime castigo e vá fundo, né? E vocês que lutem, tá escrito ali. E
1: vocês que lutem, eu coloquei aqui, ó, crime castigo e vocês que lutem no
2: roteiro. <risos> okay? Ai, ai, muito bom. Eu vou sair um pouco do dostô. É, e vou indicar o capote, que é assim como a mamãe falou, esse é um conto é, do Nikolai Gogol, Gogol, não sei como fala, enfim, whatever. É um conto, né? E, mas é uma história bem, bem crítica, assim, os russos né, têm uma crítica social bem forte sempre, né? Nessa época do século XIX, né? Que são os mais conhecidos, os autores mais conhecidos que a gente lê até hoje. E é um conto que eu gostei bastante. Dá para ler rápido assim, dá para sentir o frio russo. Você lê e sente frio, é, é, é o que há. E tem um livrinho que é O Capote e Outras Histórias, que aí tem outra, outros contos do, do escritor. Mas eu, eu li só o Capote, porque eu li na época que eu estava fazendo uma. Eu fazia uma disciplina de História Contemporânea, parte 1 quando eu estudava jornalismo e aí nosso trabalho final foi o de um amigo que a gente fez junto que foi sobre literatura russa no século XIX que era para escolher alguma coisa sobre o século XIX a gente escolheu literatura russa no século XIX e aí foi aí que eu li essa essa história e li também o jogador do Dostoiévski olha aí outro livro do Dostoiévski se você não quer começar com um romance nem com um crime castigo <risos> pode começar com o jogador eu gostei assim enfim, tem uma fofocaiada no meio. Uma gente rica, uma gente trapaceira. Quando,
0: né? Quando que não tem? Quando que não tem,
1: pois é.
2: <risos> Exato. E aí, outro do Dostou que eu gostei também foi Adócio, que tá entre daquela duas narrativas fantásticas, que a gente já comentou também sobre a, esse Adócio aí. Tem alguma, algumas opções para vocês decidirem por onde começar. Eu, eu quero muito ler mais russos, mas eu esses nomes okay. russos me dificulta a vida. Não,
1: gente, eu leio e assim eu entrego nas mãos de Deus. <risos> Exato. Eu sou uma pessoa que a gente já descobriu que eu não eu não me apego muito aos nomes. Eu vou indo assim, ó. Seja que Deus quiser. A Maia hoje estava lendo, falando sobre um livro que ela descobriu que o autor trocou os nomes do cara lá. Eu trocou?
0: Várias vezes
1: ainda. <risos> Nem eu eu até
0: não
2: notamos.
1: Não não notei, não, não me Olha, gente, pra vocês a... verem aí
0: o nível de leitura que essas meninas fazem. Depois Ai, eu que faço assim, leitura nível dinâmica. Nível de né?
1: leitura, não é leitura dinâmica. É porque eu não fico me apegando, a é tipo, nossa, esse nome, depois, deixa eu ver na outra página, esse nome é o mesmo. Eu não fico, eu sei que é o marido da mulher aí é pelo contexto, então pra mim tá fluindo a leitura sim. Não, exatamente,
0: viu? só que eu vi um nome lá, e falei assim, Frank. Eu falei assim, caralho, quem que é Frank? É Frank? Falei, ué. Tem alguma coisa errada aqui, eu tô louca? Tipo assim, eu leio de noite, vai que a louca sou eu, né? Onde que eu perdi esse personagem aqui? Aí, aí eu fiquei, será que é comigo isso? Não. Exato, ah. mas. Ei. Percebi, fazer o quê? É. Eu me apego em detalhes.
2: Eu não, também não. Mas é, eu faço em russos quase igual a Thaís, assim, eu só vou entendendo o nome das pessoas pelo contexto. Ah, eu também não fico me pronunciando
0: toda, não. Eu sei, eu sei que é o Jorav, o André André, André, André Alexandrievi, Alex o Nastácia, as, as mulheres são mais fáceis, né? As mulheres normalmente não, é não. É. Alexandra,
2: é tudo assim. É, os nomes mais comuns. Então, a gente está quase no fim aqui do, do nosso episódio de Porta de Entrada, mas gostaria de perguntar para vocês qual a Porta de Entrada para quem quer ler clássicos. Joguei no colo uma pergunta bem genérica. E é isso aí.
1: Aloysia, não vai com a nossa cara, gente. É tão difícil indicar clássico, é tão abrangente. É clássico do quê? De terror? É clássico de romance? É clássico. Tanto é clássico. Mas vamos lá. Eu consegui pensar numa boa opção... Talvez, que é uma leitura fácil, de fácil entendimento, e é uma leitura bem potente, que é o Sol é para Todos. Acho que o Sol é para Todos é um livro que todo mundo deveria ler, porque é um livro muito importante, os assuntos tratados. E por ser escrito pelo ponto de vista de uma criança, ele é um livro de fácil entendimento e ele fica um livro muito fofo. Então, assim, acho que pra, é, pra, é fácil para todo mundo entender. Mas eu também poderia indicar outros, por exemplo. Faz, eu pensei, ratos e homens, só que esse assim, se prepara para ficar uma hora olhando para o teto e pensando que nada faz sentido, porque ele é pesado, só que é um livro fininho, que você lê numa sentada, e a leitura dele é muito fácil também, tá, muito fácil, é muito simples, inclusive os, os personagens são meio que caipiras, enfim, aí a tradução do, do, do do inglês que português foi feito assim também, então é muito fácil de entender. Não tem muito que. tem nada muito rebuscado. É eu pensei em orgulho e preconceito, a mãe não concorda muito comigo, mas eu acho, eu acho orgulho e preconceito, para quem gosta de romance, por exemplo, é uma boa porta de entrada. Porque eu vejo muito isso acontecer. Por exemplo, meninas, normalmente são meninas, mas meninos também que gostam muito de ler romance contemporâneo, quando eles vão para os clássicos, ele, eles acabam entrando por esse tipo de clássico que é mais parecido com o que eles estão acostumados a ler. Entendeu? Uhum. Então, quem gosta muito de ler romances de época, vai ler Orgulho e Preconceito. Vai ler Jenner, vai ler, enfim, romances de época escritos na época. Então, vai ler Jenolstein, enfim, As Irmãs Brontë. Então, é uma porta de entrada que eu costumo ver muito. Então, eu acho que faz sentido também, para os clássicos, por exemplo. Aí, lógico, o Morro dos Vênus Vivantes, que a gente não poderia deixar de citar, que é também da, que é das Irmãs Brontë, que é bem diferente. Então, isso não é um romance, gente, por favor. Tá bom? Não é um, não é um romance que a gente já cansou de falar dele aqui, enfim. O Morro dos Anos Vivantes também é de uma leitura muito fluida e muito fácil. Então, apesar de ser é que essa pessoa tem o costume de achar que clássico é um livro difícil de ler, e não é. Na maioria das vezes não é, entendeu? Então, todos esses aqui eu acho que são livros que são fáceis de, de fácil entendimento, são fáceis de ler, são gostosos de ler, são clássicos
2: que todo mundo deveria ler. Ok. Adorei. Ratos e Homens, estou para ler, né? É do John Steinbeck, o mesmo do As Vinhas da Ira. É, é. Esse
0: mesmo. É, esse é um que eu quero ler também o, o As Vinhas da Ira Eu li Ratos e Homens e realmente é um livro ali Curtinho, cheio de De significados ali, né? de, de sentimento Não sei nem dizer o que é aquilo Você fica meio, meio reflexivo Mesmo deprei. Eu, deprei real. eu vou indicar aqui Um Infanto Juvenil Que é fofinho, acabou de sair pela Dark Side Também uma, uma edição maravilhosa Mas né, você não precisa se apegar a isso o Jardim Secreto, que é correspondente ao filme, né? Que, que passou aí milhares de vezes em Sessão da Tarde na Globo, que a Luísa nunca assistiu. E é bem fofo, assim, ele é bem infanto-juvenil mesmo. Então, para quem quiser oferecer aí uma, de presente, aniversário, Natal, sei lá, para uma criança que gosta de ler. Criança não, né? Acho que é adolescente ali, né? Jovem, adolescente tudo mais. Ou para mim também, eu quero. Ah, isso aqui é porque é da, da Dark Side, né? eu, não, dizer, eu já não, queria um... ler antes. É, ele é fofo, assim, É né? um livrinho fofo e é ótimo para presentear aí pequenos leitores. Aí eu vou indicar também um clássico que é maravilhoso, que foi encantador conhecer, foi Jenny Eyre, que é uma leitura muito fluida, né? Ele é um pouquinho mais denso, assim, né? No sentido de quantidade de páginas, no caso, né? Ele é um pouquinho mais grosso. Mas, assim, a história é muito fluida, você vai acompanhando a trajetória dela e todos os pensamentos, todos os conceitos que ela traz, né, intrínsecos ali nela de, de liberdade feminina, de liberdade profissional, de uma mulher daquela época tendo ali a sua autonomia, né, de poder trabalhar e de se sustentar. Diferentemente da Jenny Austen que colocava ali as mulheres da, da época dela, né, como sempre correndo atrás de casamento, já no tempo da Jane Eyre, escrita ali pela Charlotte Brontë, é, já é uma outra época, então ali a gente já vê uma certa emancipação feminina e situações ali que a gente é, já, já vê o caminho, como foi que, que a mulher conseguiu conquistar aí um, um pouquinho do seu espaço. E o outro, que é um bem fininho também, que traz umas críticas bacanas e Bem, bem políticas assim, é o A Revolução dos Bichos, já falamos sobre eles aqui, sobre esse livro em distopias e algumas outras situações, eu acho que a gente também acabou citando ele, então é uma, uma fábula ali bem construída na questão de crítica social e política da Rússia ali, né? da, de não sei que época que foi, mas pode ser trazida para a nossa realidade, para a nossa Contemporaneidade. São três livros aí, então, que, que são clássicos, fáceis de ler, acessíveis e importantes, eu acredito. É
2: isso. Gostei muito das indicações. É, a Revolução dos Bichos é maravilhoso, né? Os outros dois eu ainda não, não li, mas tenho vontade. Assim, eu trouxe também algumas opções aqui, né? Porque a gente. Às vezes fala assim, ah, você lê clássico e tal. Como assim, como vocês falaram, é uma coisa muito abrangente, né? Por exemplo, O Pequeno Príncipe, que é um livro, não sei quantas páginas, pouquíssimas páginas, é um clássico, né? Porque ele carrega em si todo um pensamento, metodologia, pessoas que leram, pessoas que, enfim, falam sobre. E você vai ler, tem pouquíssimas páginas, mas aquilo fica contigo, né? Porque exatamente essa questão do clássico, que são livros que perduram há bastante tempo, né? Ficam com essas obras porque elas ainda fazem sentido, né, independente da época que são lidas. Então, por exemplo, você pode começar por O Pequeno Príncipe, que é um livro maravilhoso, curtinho, mas que traz muitos ensinamentos e reflexões sobre a vida. Assim como a Thaís e trouxe também Razão e Sensibilidade, que foi o único livro da, da Jenny Austen que eu li e que eu gostei bastante, mesmo eu não sendo uma pessoa muito dos romances, eu li gostei, e gostei, acho que é uma boa porta de entrada também. É, assim como a mãe falou, né? Eles ficam mais nessa questão do casamento, né? Mas traz muito sobre o dia a dia, né? Das famílias e tal. Que eu achei bem interessante. Família treteira, enfim. <risos> Pessoas mesquinhas à sua volta. Por aí vai. E aí eu gostei bastante. E aí eu trouxe outra também que a gente sempre fala. Porque somos fãs de Mary Shelley. Que é Frankenstein. É um livro clássico também, aí já pega a puxa para o terror, para a ficção científica também, um pouco, né? Também é um livro clássico que tem muito essa história nos filmes que a gente acompanha e tudo, mas o, o livro real oficial é completamente diferente do, de todas as outras representações. Então vale muito a pena conhecer o original mesmo, né? Escrito por ela, pela Mary. E aí de outro livro que eu amo de paixão, que é o Velho Mar, do Hemingway. É um livro muito fofo, muito lindo, chora também, mas é, é um livro fácil de ler também, é fininho, é tudo de bom esse livro. Eu li super, super nova esse livro e tenho vontade de reler, mas quando eu li de super novinha, eu... deu para entender de boa assim e ficar desesperada com a história.
0: Eu pensei milhares de vezes: indico ou não indico o Velho e o Mar? Porque muitas pessoas possam, é, é capaz de ler e não entender o que, que acontece ali mas é, é um clássico aí muito, muito interessante, se você conseguisse desligar do que acontece e entender por que acontece ou como acontece e, e colocar isso, é bem aquela mesma história que a gente conversou ali atrás da, da alegoria. É qual o livro que foi, Thaís? É, o Pilatos. Que não se prender, ah, sim, foi do o Pilatos, que para não se prender ao que acontece exatamente no livro, não ficar no literal uhum. da coisa, você entender como uma alegoria para outras coisas. Então já deixo a dica aqui, você leia O Velho Mar e pense, por exemplo, num objetivo profissional, você pense num objetivo de vida, num romance, de repente, por exemplo, ah, eu todo o esforço que a gente faz para conquistar um sonho, para conquistar alguma coisa que a gente realmente quer muito, que aquilo vai ser a nossa realização. Então, o Velho Mar, ele traz essa filosofia, leiam ele e, sei lá, eu me transportei completamente é, com essa história. Não era só um velho puxando um peixe no mar, era o porquê ele estava fazendo aquilo.
2: Sim, todo o esforço que ele coloca nisso, né, e... Enfim, será que vale a pena mesmo? Sim. Porque essa é a resposta para a felicidade para a vida dele. Exatamente. Tá
0: ali né? Se você conseguiu ou não, valeu a pena ou não, foi legal ou não, você teve um aprendizado ou não. Nossa, aquilo ali é filosofia pura, gente, pelo amor de Deus. É, é muita coisa que você dá para tirar daquele livro ali. E é um livro o pitiquinho que é muito, carrega muita coisa nele. É isso aí. E é isso. Oh. É isso.
1: Gente. <risos> Muitas indicações nesse episódio.
2: Muitas indicações. Nossa, muitas. Eu já estava com a página da Amazon aberta aqui em cinco abas. variar. Ô, oh, senhores. <risos> Mas não comprei nenhum, por enquanto. Mas estão abertas as indicações. Então a gente espera que vocês tenham gostado também, tenham curtido esse episódio de Porta de Entrada. E vocês podem deixar seus comentários, dar as suas indicações também, quais livros vocês acham que são boas Portas de Entrada para diferentes gêneros. E também podem deixar aquela indicação né, bonita para os próximos episódios. Gente... Eu tenho que pedir pauta, gente. A minha... O que vocês querem ouvir de nós? Exatamente. Indiquem lá, comentem, participem e obrigada por ouvirem até aqui. Onde o pessoal pode encontrar a gente? No Instagram, aí. Vocês
0: encontram a gente no arroba Frescura. arroba l i Sem Frescura. Estou ansiosa para saber o que vocês vão dizer lá, quais são as indicações de vocês e o que vocês querem ouvir de nós. <risos> e é isso. Meu Deus. Duas pedintes, eu
1: não dou conta, não Gente, é sério, deixa lá
0: Não, daqui a pouco Ó. nós vamos começar a perguntar O que, que eu faço é, da vida, então, quanto que é minha conta bancária dúvidas, reclamações. O que, que vocês querem ouvir de nós?
1: Dúvidas, perguntas, Exato. ideias Deixa tudo lá nos comentários Nossos
0: posts, vai lá, gente conversa com a gente, a gente é legal, a gente responde Nós somos acessíveis, né Tipo, musas acessíveis
1: Acessíveis a Acessíveis tudo bem Agora musas já é...
0: Não, é porque é engraçado que a gente fala né, o, do José Luiz Peixoto que ele que é muso acessível, então nós somos também musas acessíveis. A gente não é arrogante, a gente conversa de verdade. Conversa lá com a gente.
2: É isso aí, gente. Um beijo. Tchau. Até o próximo episódio.
0: Uhum. É. Tchau.
1: Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura? Sabia que não ia ser rapidinho, filha, é que esse monte de educação não tem como.